0: Fala, pessoal. Eu quero falar com vocês hoje do UFC 300. Esse é, de longe, o evento mais esperado dos últimos tempos e a gente já está vendo inúmeros rumores por aí sobre a volta de Ronda Rousey, Conor McGregor e até Khabib Nurmagomedov. Eu quero trazer aqui é um cenário bem mais realista que pouca gente está falando, que é o Alex Poatan defendendo o cinturão dos meio-pesados contra o Jamahal Hill no come-event desse card e ainda tem a chance de Charles do Bronx ser colocado para escanteio, para eles poderem colocar o cono para lutar. Se vai faltar alguns meses, esse assunto já tá agitando todo mundo do MMA, e a cada dia que passa, a expectativa em torno do UFC 300 fica maior. Em relação aos rumores de bastidores, eu não acho que são rumores tão infundados assim. Os principais e mais relevantes boatos que eu vi por aqui até agora era o retorno da Honda numa possível luta de despedida contra a Misha Tate, e o retorno de Khabib, um retorno triunfante do ex-campeão. Tem muita gente falando de Brock Lesnar, mas o cara tá com 46 anos e já não tem mesmo apelo midiático que ele tinha antes. Então eu acho mais difícil. Aí vocês vão dizer, Rafael, tá ficando maluco? Ronda? Khabib? Ó, eu não tô ficando maluco e eu vou te falar por quê. Semana passada, saiu por aí uma entrevista do Khabib dizendo que ele negou 40 milhões de dólares para fazer um retorno ao UFC eu não acredito que isso foi coincidência Para mim essa declaração mostra que pelo menos boa parte dos boatos não são tão infundados assim e que ali por trás das cortinas, nos bastidores o UFC tá trabalhando forte para fazer esse card acontecer não só para acontecer, mas chocar o mundo das lutas de maneira nunca vista antes custe o que custar a gente já viu no UFC 100 e no UFC 200 que o Dana White sempre tira uma carta triunfal da manga e dessa vez eu não acho que vai ser diferente e acho que vai ser maior do que os eventos de antes mas aí você deve estar se perguntando aonde que o Poitain se encaixa nessa história toda. O nocaute do Poitain sobre o Giro e no segundo round do UFC 295, não foi apenas a conquista do cinturão. Ele foi a solidificação de um currículo invejado por muitos e conquistado por poucos. Nunca nos tempos modernos do UFC a gente viu um cara, um lutador, que conquistou dois cinturões em duas divisões diferentes em tão pouco tempo. São sete lutas no UFC 11 lutas em toda a sua carreira no MMA. O Tio Sonnen até fez um vídeo outro dia dizendo que o Poitain tem recorde de amador quando a gente fala de MMA. Por causa da história do Poitain com a Desania, ele foi rapidamente catapultado para os holofotes mais brilhantes do UFC. E essa atenção toda que ele recebeu da mídia e dos fãs fazem dele um nome forte e muito relevante para um evento histórico como esse. Lembrando que apesar de não falar inglês, o Poitain é o favorito dos fãs aqui nos Estados Unidos também, não é só de fã brasileiro não. E isso não é por acaso. Seu poder de ataque e capacidade de nocautear o lutador a qualquer momento torna o Poitain um lutador empolgante de assistir. No final das contas, quando a gente fala de luta, a gente espera uma luta empolgante. E isso o Poitain entrega. A gente tem que mencionar também que depois do UFC 295, Poitain entrou para a história da organização como um de apenas nove lutadores a conquistar dois cinturões em duas divisões diferentes. E praticamente o único em atividade, já que John Jones está machucado e não deve voltar a tempo para esse evento. Isso coloca Poitain e seu status de campeão duplo de double champ como um grande chamativo para o público, para a mídia e para essa narrativa histórica do evento. Agora, eu falei que eu coloco Poitain como come em evento porque eu estou guardando a luta principal do UFC 300 para o Conor McGregor. Ou contra Michael Chandler ou contra Justin Gage, valendo o cinturão do BMF nos dois casos. Você não entendeu nada, né? Peraí que eu já vou te explicar melhor isso aí. Eu vou só completar o que eu tava falando do Potan. A presença dele, nesse caso do UFC 300, garantiria não só uma luta que ia chamar a atenção da mídia e do público, mas também ia acrescentar muito na venda de pay-per-view, ingresso, ia atrair milhares de fãs ansiosos para ver de perto se ele defende o cinturão e continua sua, sua trajetória aí como campeão dominante da divisão. Do outro lado, não ia ter ninguém mais a não ser o Jamal Hill. Sem esse papo de adesânia, revanche com o Prorrasca, nem o Prorrasca tá cogitando uma, uma revanche para ele mesmo. O Jamarral Rio teve que renunciar ao seu cinturão devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Seu prazo de recuperação era de seis meses depois da cirurgia. Isso coloca ele em perfeito timing para essa luta no UFC 300, que teoricamente seria feita em abril, com ainda tem uma possibilidade de dar uma empurradinha para junho. Rio já deixou claro que não está apenas querendo voltar, ele está mirando a reconquista do que ele ainda chama de seu cinturão ele tem sido vocal sobre a sua estratégia contra Pereira, dizendo que vai ser um duelo direto de trocação, que ele não vai levar a luta pro chão e que ele acredita na superioridade do seu striking está ansioso para provar isso contra o novo campeão. Esse possível confronto não é apenas sobre o título, é um choque de estilo, de egos, e de um teste né, de quem vai ser o melhor striker da divisão dos meio-pesados. Vale ainda mencionar que Jamarral Rio foi quem aposentou o Glover Teixeira depois de dominar o Glover no, no UFC 283 lá no Rio de Janeiro, criando ainda para o Poitam aquela narrativa da vingança, né, da revanche do mentor, que nem a gente viu acontecer na, na luta que ele acabou de fazer com o Giro e O UFC 300 promete ser um dos maiores pay-per-views da história do UFC, apresentando alguns dos maiores nomes do esporte. O Poitain, com sua recente vitória, status histórico de double champ e a crescente base de fãs, ele se encaixa perfeitamente nessa narrativa. Agora, lá no topo desse card, na luta principal, a gente está presenciando um vai e vem de informações sobre Conor McGregor ser ou não a luta principal do evento. O treinador do Conor disse numa entrevista essa semana pro MMA Firing que o Conor não vai mais lutar em abril e que eles estão olhando agora lá pro, pra época do verão aqui dos Estados Unidos, que começa ali no final de junho. Ao mesmo tempo que isso jogou um banho de água fria na cabeça de todo mundo, menos de 48 horas depois, perguntaram pro Conor no Twitter se ele ainda ia fazer parte do UFC 300, e ele respondeu que sim. O Conor quer lutar, e isso faz muita diferença. Se o Conor bate o pé, ele luta a hora que ele quiser, não tem outro jeito. Agora, você lembra que lá atrás, no meio do vídeo, eu falei de uma possível luta entre Conor e Chandler, ou Conor e Gage, pelo cinturão BMF? Na verdade, eu realmente acredito que o Conor faça a disputa do cinturão BMF, e que o UFC vai fazer manobras incríveis para que isso aconteça. Mesmo que isso signifique colocar o Charles de lado a disputa da revanche contra o Makachev. Imaginando que a gente vai ter duas disputas de cinturão nesse card, eu não acredito que o UFC faria duas disputas de cinturão e a luta de Conor como luta principal não valendo absolutamente nada. Por isso que eu coloquei o nome do Justin Gage nessa história. Ia fazer muito sentido. Outra coisa que faria sentido também seria o Justin Gage abrir mão do cinturão interino se ele tivesse uma disputa de cinturão garantida contra o Makachev. É o único jeito de ele abrir mão desse cinturão e a única razão que ele teria para abrir mão desse cinturão. Assim, Conor e Chandler disputam o cinturão vago BMF na luta principal do UFC 300. O que eu tô querendo dizer para vocês é que se o UFC tiver que colocar o Charles de lado e garantir uma disputa de cinturão dos leves por Justin Gage só para liberar o cinturão BMF para que uma McGregor seja a luta principal do UFC 300, eles vão fazer. Antes que vocês comecem a me xingar, vocês têm que lembrar que o UFC é uma empresa que vende entretenimento em forma de luta e não é uma liga esportiva onde a gente consegue prever quem que vai enfrentar quem e quando eles vão querer fazer o maior card com os maiores nomes para vender o maior número possível de pay-per-view e eles vão fazer isso a qualquer custo como por exemplo, oferecer 40 milhões de dólares para um retorno do Khabib eu sei que ele negou, mas isso é aceita. vale a tentativa, né? o meu ponto aqui é o seguinte não duvida de nada. O retorno do Conor McGregor no UFC é um dos momentos mais aguardados do esporte. Mesmo estando afastado, não dá para negar que o Conor ainda é a principal estrela do evento. A sua inclusão no UFC 300 com certeza adiciona o poder de estrela que eles querem tanto para esse evento histórico. Pra encerrar esse vídeo aqui e pra gente já começar a especular como que vai ser esse card, eu vou começar colocando Conor McGregor contra Chandler ou Gage pela disputa de cinturão na luta principal. E a e o come evento eu vou colocar Potan contra Jamarral Hill pelo cinturão dos meio-médios. Ainda faz sentido uma luta dos pesados com Tom Espinal defendendo o cinturão interino contra Sir Gain. Isso, além de tudo, traria um apelo forte no mercado europeu também. Eu quero saber de vocês que estão vendo esse vídeo. Primeiro lugar, se vocês concordam com, com, com o que eu estou falando aqui, e segundo lugar, quem que vocês colocariam nesse caso do UFC 300? Deixa no comentário aí que eu vou ler todos os comentários. Vocês acham que volta o Brock Lesnar? Você acha que volta a Ronda? Me diz aí. Ó Outra coisa que eu queria falar, que é o feedback de vocês. Eu tenho lido todos os comentários e eu só queria agradecer. O feedback está ótimo. Então, continua falando aqui o que vocês estão achando desses novos vídeos aqui no canal. E o feedback continuando bom, eu vou continuar fazendo. Vocês podem mandar também ideia de assunto que vocês querem que eu fale aqui. Ia ser bem legal fazer um vídeo de um assunto que vocês estão querendo ver. Valeu, um abraço até a próxima.